0: Do studia. Za, za, za momencik przyjdzie kolejny nasz gość. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej, ale tutaj to oczywiście spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński. Paweł już siada, już jest przy mikrofonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, to może, jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie i o tym, że zawitał on także do nas, to skomentujmy te doniesienia, które docierają też do redakcji Radia Wnet. Mamy teraz otwarte granice. Przyjmujemy uchodźców, osoby, które muszą uciekać z własnych domów, z Ukrainy. Dochodzą informacje, jakoby wśród nich znajdowały się także, mogli znajdować się także islamiści, mogą znajdować się też niebezpieczne osoby. Czy można jakoś skomentować tutaj, tę sprawę?
1: ja od razu wyjaśnię, że na Ukrainie, szczególnie no w trzech miastach, na zachodniej Ukrainie, czyli w z Ternopolu i Stanisławowie. Już od kilku lat była prowadzona bardzo duża kampania e, dla studentów, oferująca e, no, stypendia, jak i też możliwość studiowania e, dla studentów z krajów e, Bliskiego Wschodu, jak i też Afryki. No i to jest całkowicie zrozumiałe, że ci ludzie no, tak właściwie szukają ewakuacji, no bo znaleźli się w sytuacji dość mocno e, mało komfortowej. To, jest, to ja tutaj całkowicie uspokajam opinię publiczną, że to nie jest fala uchodźcza, ta, która tam nam pod granicą białoruską e, przysiadywała tygodniami, tylko to są tylko większość, tak mówiąc, to są, to są ludzie, którzy byli widoczni już od lat na ulicach Lwowa, pola Stanisławowa. I e, no tak, no proszę państwa, świat jest globalny. E, Ukraina też, ukraińskie uczelnie też prowadziły nabór, no bo e, mają te same problemy, co e, w Polsce, czyli, czyli niż demograficzny i tak dalej, tak dalej. Tak więc tutaj akurat to są e, Pomówienia mające na celu zdyskredytować to, co robimy, a robimy coś słusznego i coś, co powinniśmy robić, i bądźmy, bądźmy, bądźmy z tego dumni
0: to wszystko jest prawdą. To teraz spojrzenie na Izrael. Dociera do, nas dociera do nas informacje, że ambasada Ukrainy rekrutuje ochotników do walki z siłami rosyjskimi właśnie na terenie Izraela. Czy wiemy o jakiej ilości osób możemy mówić? Kim w ogóle są ci to ludzie?
1: możemy mówić o tysiącach. E, teraz tak, no, e, tak troszeczkę uporządkowując. E, ważne jest to, że Bliski Wschód obserwując ten konflikt, e, który ma miejsce, widzi to, jak, jak skuteczna jest broń e, państw zachodnich, jak skuteczna jest e, taktyka, jak i też to, że w konfrontacji bezpośredniej, no, no widzimy, że Ukraińcy sobie doskonale radzą i to tak właściwie ta myśl zachodnia versus myśl wschodnia, tak? Tak więc, tak więc to jest coś, co będzie, daje do myślenia bardzo wielu ludziom na Bliskim Wschodzie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie decydentów, jak i też jakiś elit organizacji różnych, no bo to jednak wyjaśnia też, dlaczego na przykład Izrael ma, mający tak taką niewielką przestrzeń i tak niewielką ilość ludzi, no jednak sobie daje rady z różnymi wrogami, którzy są z reguły wyposażani przez stronę wschodnią. Natomiast jeśli chodzi teraz o kwestię zasadniczą, w Izraelu, w którym mieszka ponad milion obywateli, znaczy dawnych, znaczy ludzi, którzy mają korzenie z dawnego związku z SRE, tak? No bo to mówi się w skrócie Rosjan, ale teraz widzimy, że trzeba będzie inaczej tutaj Skrót. Po pierwsze, od, bodajże od soboty były wielkie fale protestów palących, ludzie po prostu palili paszporty rosyjskie pod ambasadą rosyjską w Tel Awiwie. No i też zasadnicza kwestia jest teraz taka, że no, każdy mężczyzna musi iść do wojska w Izraelu i większość tych mężczyzn tak właśnie przechodzi służbę wojskową, a Rosjanie z reguły, w związku z tym, że to jest nowa, nowi imigranci, to akurat przez wojsko się najlepiej integrowali, no i też w te, te wojsko, tak właściwie ich um, no, tw tw tworzyło zręby tożsamości. No i są bardzo chwalenie jako żołnierze. Tak więc, tak więc tutaj akurat ta informacja dla kół bardzo dobrze bardzo dobrze rozumiejących rzeczywistość, taką jaką ona jest, jest bardzo ważnym komunikatem. To, że Izrael tutaj będzie pomagał i to jest bardzo ważne. Druga rzecz jest taka, że, że broń przeciwpancerna już idzie z Izraela przez państwa zachodnie i trafi ona do Ukrainy. Czyli, czyli znowu mamy też komunikację taki, że no, tam, gdzie się kończa amunicja, prawda, no już chłopaki, dziewczyny, prawda, dostaniecie, prawda, coś, coś, coś dobrego, żeby kontynuować waszą walkę. To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo krzepiące i bardzo, bardzo nobilitujące. Co, jeszcze, co jest jeszcze bardzo ważne, tak, rozpoczęliśmy tę wojnę z wielką, tak jakby wielkim chłodem, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie, tak. No ja nie wiem, czy mam teraz czasu na analizę różnych dyskursów i różnych tutaj narracji idących w mediach, ale fakty są takie, że no miało być spotkanie następcy tronu Mohameda ibn Binzyda w Moskwie, no nie widzimy, żeby to spotkanie się odbywało. Raczej w Emiratach Arabskich zastanawiają się, co robić, no bo sytuacja jest bardzo, ale to bardzo ne, niekomfortowa dla nich. To no, przede wszystkim Rosjanie są wielkimi klientami luksusowych. Oczywiście tutaj elity rosyjskie, no ale teraz jak one dolecą do te, tego Dubaju. To jest, to jest coś, co, 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 czyli, co, co mm, trzeba. Trze, to, trzeba będzie tutaj. Mm, oni muszą to uwzględniać, no bo najważniejsze to jest zarobek. Natomiast to jest inna rzecz. E, widzimy też, że są próby, żeby skłonić Arabię Saudyjską do tego, żeby przyłączyła się do e, działania, to znaczy, żeby zwiększyła wydobycie ropy. E, Arabia Saudyjska w chwili obecnej jest bardzo, ale to bardzo pasywna. Chociaż, e, co jest bardzo ważne, przez swoje media społecznościowe, no, daje bardzo e, uczciwe relacje, szczególnie obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Czy to mieszkają, czy pracują, czy, 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 czy już tam e, się wrzenili. E, I to jest, to jest też bardzo wyraźny sygnał, że no, król rozmyśla tutaj dołączenie do tego. Teraz widzimy, że ONZ nałożył embargo na, na rebeliantów Huti, którzy są powiązani z Iranem, ale też, też, też widzieliśmy, że w ostatnich miesiącach jak, jak, jak wiele ci Houthi wykonali e, roboty dla Rosji. Znaczy byli piersi, którzy uznali e, Donieck i Ługańsk e, też akurat tutaj te, te bardzo spektakularne ataki na Emiraty Arabskie, które miały miejsce w, w styczniu też, też też wiele dały e, do myślenia. Tak więc, tak więc no, ja mogę to powiedzieć tak, że e, jak jest sytuacja bardzo ciężka i jak i coś powiemy optymistycznego na koniec dnia, to z tej perspektywy, no można coś powiedzieć optymistycznego, e, że jednak świat obserwujący z dystansu, zupełnie z dystansu e, wydarzenia w Europie, e, no jednak tutaj e, idzie raczej w kierunku racjonalności i e, jednak e, prawidłow, prawidłowego odczytania, gdzie jest barykada i co, i co, i co należy robić.
0: Mhm. To prawda i takie nadzieje myślę mamy teraz wszyscy. To jeszcze na moment Turcja. Przed chwilą taka informacja. Turcja nie pójdzie na kompromis z żadnymi sojusznikami. Ani nie odwróci się od Rosji, ani od Ukrainy. To chyba Erdogan się rozerwie, bo jak to zrobić?
1: To znaczy tak, no zobaczymy jakie będą, jak ta wojna, wojna wpłynie na pewne działania na następne. Wiemy o tym, że na początku marca, w sumie za kilka dni, miała być wizyta izraelskiego prezydenta w Turcji. To miało być bardzo, ale to bardzo istotne, jeśli chodzi o pewnego rodzaju reset wzajemnych stosunków. No bo, też, no bo też widzimy, że e, te barykady, nazwijmy to, wróciły, one się trochę przewróciły. To znaczy, jeżeli Izrael już jest e, tam, gdzie był od zawsze, czyli po stronie zachodu, tak Turcja no, tutaj dalej, dalej balansuje. Wydaje się, że e, Turcy będą, będą mają, przypominam, mają ogromny kryzys gospodarczy i prezydent Erdogan no, jednak musi myśleć tutaj o sobie. Tak? No, Imperium neo-osmańskie, który, którymi straszy, który świat był straszony przez ostatnie kilka lat, no, pęka w szwach. Tutaj w przyszłym roku będą wybory, więc, więc Erdogan musi to wszystko bardzo mocno poros, po, przemyśleć, co jeszcze, co może mu Rosja pot, potencjalnie jeszcze zaszkodzić. No, przypominam, kwestia Syrii jest nieuregulowana. Ja tutaj op powiedziałem optymistyczne rzeczy, ale też mogę niestety powiedzieć mocno pesymistyczne, no bo coraz więcej komentatorów zastanawia się, czy Putin no niestety nie wprowadzi tak zwanej opcji syryjskiej w, 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 na Ukrainie. To by oznaczało po prostu masowe rzezie i masowe niszczenie miast. O dobra, o, ty, o tym nie mówmy, ale też znowu, ale też, też powiedzieć optymistycznego. Okazuje się, że akurat armia rosyjska, która bardzo mocno wylansowała się na, na tym, że tą wojnę w Syrii załatwiła w sposób no, no, no poza tymi rzeziami, to jednak w sposób jakiś tam spektakularny i nowoczesny, to, to okazuje się, że to był po prostu pro, produkt PR-owy, produkt e, całkowicie nieprzystający do tej masowej rzeczywistości, w której e, w, chwili, w chwili obecnej żyjemy. E, tak, więc, tak więc to też skłoni do tego, że jak e, miejmy nadzieję, zostanie podpisane zawieszenie broni, plus wojna się zakończy, to e, można jasno powiedzieć, że to zredefiniuje tak właśnie geopolitykę, a przede wszystkim cały Bliski Wschód i, e, i naprawdę teraz już w świecie arabskim zaczynają się zastanawiać nad, e, nad, e, nad całą tą ideą, no bo proszę zobaczyć, różnica pomiędzy e, e, Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Izrael jest sojusznikiem amerykańskim, czy to, to oznacza, dostaje naj, najnowu wcześniejszą broń i tą broń testuje i tą, i tą broń realizuje i jest mocarzem. Natomiast Rosja, jak i też wcześniej Związek Sowiecki, nigdy tak traktował, nigdy tak nie, nie, nie traktował Arabów. Nigdy nie, nigdy nie dostawali nic poważnego i z, z zawsze to było pewnego rodzaju gra pozorów, jak i też no, rozpisany scenariusz, że m, tutaj oni coś pokazują, niby tutaj się cieszą, prawda, i, i, i są jakieś e, działania medialne, ale nic nigdy realnego. Tak więc, tak więc teraz, już, teraz już całkowicie rozumiemy, dlaczego na przykład Amerykanom zajęło, co prawda, miesiąc opanowanie całego Iraku w 2003 roku, ale tylko 170 żołnierzy zginęło. Tak? już teraz rozumiemy dlaczego e, Izrael już tam różne działania wojenne prowadził w Gazie i tak dalej ale dlaczego te dysproporcje bywały takie, że ginęło 20 izraelskich żołnierzy 2000 palestyńskich cywili tak w przestrzeni gdzie było nie wiem 30 tysięcy żołnierzy i 3 miliony ludzi tak więc, tak więc to akurat naprawdę bardzo dużo wyjaśnia i mam nadzieję, że zada bardzo fundamentalne pytania odnośnie e, dalszej polityki międzynarodowej i że to będzie zysk, zysk dla świata z bohaterstwa u, u, narodu ukraińskiego i Ukraińców i, i państwa ukraińskiego?
0: My teraz państwo za moment połączymy się z panem Sergiuszem Staroselskim, który przekazał nam taką informację, że przed chwilą obok niego spadła rakieta balistyczna, że nigdy czegoś takiego nie widział, to było jak trzęsienie ziemi. Już za moment z nim porozmawiamy, to zanim to połączenie, też jeszcze ostatnie pytanie, pytanie dotyczące Czeczenów, szereg takich filmów, pojawił się obiegły media społecznościowe. No właśnie, jak to jest? Jedna grupa, czyli oczywiście grupa morderców Ramzana Kadyrowa. Putin poprosił ich o to militarne wsparcie. Druga grupa, tak zwana grupa Dudajewa, jeżeli moglibyśmy porównać jej potencjał militarny, jak liczne są to grupy?
1: No tak, no tutaj jednak widzimy, że przynajmniej wedle tych zapowiedzi no to tych Czeczenów to ma się na 70 tysięcy od Kadyrowa. Oczywiście, tutaj już widzieliśmy filmiki, jak, jak, jak Ukraińcy tutaj mówili no Czeczeny dobrze, będziemy ich golić. Tak? I później tam, jeśli tam już, jak, jak były starcia jakieś, to po prostu była cała ulica. Widziałem taki filmik, cała ulica w, w, w jakimś miasteczku tych Czeczenów po prostu no, przeniesionych do Allaha, tak? I, i żeby było ciekawiej, prawda, tutaj teraz jest wielka dyskusja w mediach bliskowschodnich. oczywiście, całkowicie niepoważna o tym, że, że tam te, ten filmik o tym, jak, jak naboje są maczone w słoninie. No, ale, ale, ale teraz wracając do sprawy fundamentalnej, no cóż, no, no, grupa Dodajewa, jak i też tutaj bardzo też wspomnę, warto o tym wspomnieć, że te Syryjczycy mieszkający na Ukrainie, w Kijowie, też, też, się, też się organizują no i też ja podejrzewam, że tam też są Libanczycy w tym wszystkim, no bo jednak pamiętajmy o tym. Ci ludzie uciekli od wojny, a nagle ta wojna od nich przyszła. Uciekli od Putina, a ten Putin do nich przyszedł. Tak więc, tak więc to, jest, to jest podwójna mobilizacja. Ja niestety nie, nie, nie pamiętam tych wszystkich nas, tych, 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 tych batalionów, które się tam się kształtują. No, na przyszłym raz tutaj akurat opowiemy sobie o tym więcej, no bo to jest bardzo, bardzo, bardzo znamienne pokazujące, że świat islamu nie jest jednoznaczny, tak? Że, że akurat tutaj ten dżihad, na który... Em, poszedł Kadyrow na, na święte miasto dla Rusi, tak? To jest, to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. To jest, to jest po prostu jakiś schyłek propagandowy Władimira Putina. Natomiast, natomiast to jest bardzo ważny komunikat. No, sama ta wiadomość o tym, że Czeczeni się pojawili, to miała sparaliżować obrońców, jak i też ludność cywilną, a widzimy nie paraliżuje. I widzimy, że chłopaki i dziewczyny tam, tam odpierają i, i walczą. I, i, to jest, I to jest bardzo istotne, ponieważ no, niestety ci bojownicy o tej mentalności, jeżeli raz, czy drugi raz już dostaną e, lanie, to już, to już za trzecim razem nie pójdą. To jednak, to, to jednak nie jest jakaś bardzo, bardzo wyrafinowana siła bojowa. No, to jest niestety dobre do terroryzowania ludności cywilnej i do tworzenia e, bardzo, e, bardzo brutalnej rzeczywistości. Ja mam nadzieję, że m, nawet wśród tych Czeczenów od, od kadyrowa jednak, jednak się pojawią pewne wątpliwości. Tak więc, tak więc no podejrzewam, że, że w zjawisko dezercji nikt zacznie występować, no bo musi występować i jednak tutaj da jakaś moralność i też, no też, też pragma, nawet moralność, pragmatyczność, zwykła pragmatyczność, że jednak, że, że jednak stoją po złej stronie barykady, jednak tutaj zwycięży.
0: Powiedział Paweł Rakowski, publicysta, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.